0: Cliquez « J'aime » sur Facebook Derrière-le-volant.net De retour à Jacques-DM Alors,
1: comme on est en période de confinement, ben, on a décidé de vous raconter nos histoires que nous avons vécues, bien sûr, en tant que journaliste. avait entendu Denis Duquet, qui avait des histoires savoureuses avec des bateaux, <rire> des aventures avec GM. C'était assez particulier. Mais euh, moi, j'ai vécu une aventure avec notre collègue qui est au bout du fil, Marc Bouchard. Salut, Marc.
0: Salut, mon cher.
1: On a vécu quand même une expérience unique, c'est-à-dire le fameux Targa Newfoundland, à l'époque où le Targa traversait pratiquement tout le territoire de Terre-Neuve.
0: Écoute, c'était complètement fou et je dois le dire, c'est l'une des plus belles expériences de ma carrière de journaliste. Euh, parce que ça nous a obligés d'abord à nous pousser un peu dans nos derniers retranchements. Hein. Euh, pour expliquer aux gens ce que c'est le Targa, il faut préciser que c'est un rallye automobile. Sur les routes de Terre-Neuve, qui sont fermées évidemment pour l'occasion, ça faisait à l'époque 2400 km en 16 jours. Oui. Et il y avait. La façon dont ça fonctionne, en fait, c'est que on fait euh, un certain nombre d'étapes dans une journée. Là, En général, il y en a une dizaine. Oui, puis c'est juste là, les
1: étapes qui sont fermées. Hein. C'est pas important. Ce pas le 2400 km qui est complètement fermé, mais vraiment les étapes qu'on franchit là, à, à vitesse euh, grand V, c'est le cas de le dire. Ça, ouais. c'est fermé à la circulation.
0: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, les étapes varient. Euh, la durée des étapes, la plus courte était de 7 km. La plus longue était de 33 km. C'est ça. Euh, sauf que, bon, comme tu l'as mentionné, ces étapes-là sont sur des routes fermées, fermées par des bénévoles avec des systèmes de sécurité. Mais entre les deux, bien évidemment, il fallait se rendre d'une étape à l'autre. Sauf que nous, on roulait, rappelle-toi, dans une Kia Forte Coupe. Oui. De série. Oui avec aucune modification mécanique. Non. non. À l'exception des sièges et d'une cage de protection. Oui. Et on avait mis des sièges, évidemment, de course. Mais on avait tellement fait le travail de drôle de manière qu'on avait laissé dans la voiture les sièges arrière.
1: Puis on était, on était pas capable les enlever après.
0: Non, non, ben non parce qu'il était pris sous la cage de protection, ce qui fait qu'on avait le poids de ces sièges-là. Oui. Et on avait laissé la radio et l'air climatisé, ce qui ouais. nous a permis d'ailleurs d'écouter du jazz sur la radio satellite en deux étapes.
1: Oui, et exa exactement. Et avec l'air climatisé, malgré qu'il ne faisait pas toujours bien chaud, on s'entend là-dessus. C'est terre-neuve. Oui, c'est terre 9 ah, ouais, Alors, euh, tu sais, l'air climatisé ne nous a pas servi tellement. L'autre, euh, pour le bénéfice des gens, moi j'étais le pilote, Marc était le copilote. Et je dois vous avouer bien sincèrement que la job de pilote, c'est bien le fun. La job de copilote, ça, c'est un job à temps plein.
0: Écoute, j'ai adoré ça, sincèrement. Évidemment, il ne faut pas avoir le mal des transports. Non. Et il faut faire une confiance aveugle à notre pilote.
1: Comme le pilote, faut je... il faut qu'il fasse une confiance aveugle à son copilote. <rire>
0: oui, mais quand je dis aveugle, c'est qu'on ne regarde même pas devant la plupart du temps parce que notre siège est logé plus bas Justement, pour éviter les mouvements, puis pour éviter le mal des transports, notre siège est plus bas et on regarde nos notes. OK, là, on avait la chance d'avoir des notes qui nous avaient été remises euh, par l'organisation, mais qu'il fallait que je lise tous les soirs et pour lesquelles je prenais quelques détails en notes. Et le matin, on arrivait, puis là, on nous disait savez-vous, tel virage, finalement, il est plus comme ça, parce qu'il y a des travaux, parce qu'il y a de la gravelle sur le bord, donc on a changé tel ou tel truc. Donc, il fallait adapter tout ça et donner les commandes. Mais pendant ce temps-là, toi, tu pilotais. Et je me permettrai de raconter une petite, ane une petite anecdote particulière. Oui. <rire> Alors qu'on est sur une route assez longue, en ligne droite, et là, je n'ai aucune indication. Alors, je dis à mon pilote, Jacques, ben, vas-y, t'es seul pour quelques kilomètres. Et pendant qu'il roule, à vitesse maximale, qui était de 200 km h faut -il On ne
1: peut, peut pas excéder ça, hein, soit dit en passant.
0: Non, puis euh, dans une KIA forte coupe, on l'a atteint, mais je peux vous dire que c'était pas mal la limite de la voiture. <rire> oh oui! <rire> et tout ça pour dire que l'on roule donc et que moi, comme je vous dis, je regarde pas dehors, je regarde mes notes, je laisse Jacques aller. J'ai pas vu venir la petite crête qui nous a fait sauter littéralement dans les airs.
1: Ah, Joe covaz, exactement ça.
0: Écoute, hum. les quatre roues ont levé, la voiture a atterri un petit peu de travers, toi, tu étais en parfait contrôle parce que tu savais où tu en allais. Moi, pas du tout. Je peux <rire> vous dire que je me suis exprimé <rire> très religieusement. <rire>
1: très, très, très religieusement.
0: <rire> Et ça fait partie des histoires. Ouais. Ça, pour vous dire que pendant 2400 kilomètres, on a partagé donc ça. On a fait, ça a vraiment été assez exceptionnel comme aventure. Et croyez-le ou non, on a terminé au quatrième rang.
1: Euh, on, a, on a vraiment bien performé, honnêtement là. Wow. Ouais, mais ouais.
0: je tiens à préciser que le gars qui a remporté la première position, parce que là, vous allez vous dire, OK, c'est beau, là, deux journalistes automobiles dans une Kia de série qui vont finir quatrième, parce que c'est un rallye qui n'a pas de compétition. Mm. Ben, le gars qui a terminé premier s'appelle Andrew comrie Picard. Ouais. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à faire des recherches. Mm. Le gars est un médaillé d'or en conduite automobile au X Games. Oui. C'est un pilote de rallye professionnel qui, aujourd'hui, coordonne les cascades dans plusieurs films parce qu'il habite à Los Angeles. Ouais. Si vous avez écouté sur Netflix la série qui s'appelait Hyperdrive, je pense.
1: Euh, oui, je pense que oui. Une ouais.
0: espèce de compétition de télé-réalité. Ouais. C'est son idée. C'est lui qui coordonne la conduite automobile là-dedans. Donc, ce n'est pas un manche derrière un volant. Et il conduisait une Mitsubishi Evo 9 adaptée pour le rallye.
1: Non, mais lui, il avait une véritable voiture de course. Oh, si
0: on oui. Et c'est lui qui nous a battus, là. Oui.
1: <rire> oh, oui, non, non. Et, et, et souviens-toi, euh, tant qu'à en mettre des anecdotes, il y en a eu tellement eu, mais souviens-toi que je ne me souviens pas à quelle étape euh, tout le monde était descendu de sa voiture parce qu'on attendait. Évidemment, il y avait des délais, hein. C'était oui. normal. Et lui, Picard, justement, était venu nous voir. Puis euh, il nous avait regardé. Salut, les gars, euh, vous allez bien euh, Écoute, euh, c'est toi qui conduis l'auto, Il me regarde, moi, je lui dis oui. Ben, il dit, peux-tu voir ce que tu as comme moteur là-dedans Parce qu'il dit, écoute, euh, ça va pas si mal. hein? » Ben, j'ai dit, je peux te le montrer, mais j'ai dit, il a rien de modifié. C'est le moteur de série, ça. <rire> il nous croit, il a pas. Souviens-toi, il nous croit, il a pas besoin Ça se peut pas. oui, oh, voilà. ouais, oui, oui. Ouais, ouais. Ça fait.
0: Écoute, ça, ça a été une semaine comme ça. Rappelle-toi, on était cinquième jusqu'à presque la dernière étape. Ouais. Et devant nous, il y a des gens qui sont dans une Fiat 500 à Oh mon Dieu, oui. oui. Et c'est entre autres un pilote norvégien qui est un vrai pilote de rallye. Ce ouais. C'est pas, euh, pas un amateur. Et là, lui, il est un petit peu insulté parce qu'on l'a fini par le dépasser de 12 secondes. Ouais. Et ouais. là, il a décidé qu'il poussait pour rattraper ces 12 secondes. Et malheureusement, ben, il a poussé trop fort et il a fait une sortie de piste. Et c'est finalement nous autres qui avons terminé au quatrième
1: an. Oui, puis il y a une sortie de piste assez euh, recambolesque parce qu'il a fini sur la plage euh, sur le toit. Oui, exactement. <rire> Sans <rire> aucune blessure, il faut le préciser. Non, 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 exactement. Mais ça a, été, ça a été une aventure absolument extraordinaire parce que, bon, éprouvante, soit dit en passant, parce qu'on ne dormait pas beaucoup. À non. tous les matins, le départ était lancé à 7 heures. On devait passer le test du vrai sommet avant de partir. Ça, c'est hyper important. Tout le monde, pilote et copilote inclus, euh, ça, c'est juste pour être en mesure de contrôler les équipes qui avaient tendance à lever le coude la veille. Euh, ah. Puis c'était pas à conseiller parce qu'honnêtement, on dormait pas beaucoup, surtout toi, parce que tu avais beaucoup de devoirs à faire. Parce qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'à la fin du rallye, de la journée, là, à la fin de notre. De, de chacune de nos journées, on devait laver la voiture ou faire laver la voiture. Et on se retrouvait dans un aréna, l'aréna local de la ville où on arrêtait. Et là, on devait se pointer-là avec nos, nos habits de course, etc. Puis là, on signait des autographes, on, on discutait avec les gens, les gens nous posaient des questions. Le Targa Newfoundland euh, à Terre-Neuve, c'était un événement absolument extraordinaire pour eux autres. On était des rock stars. Moi, j'en reviens pas comment les gens pouvaient euh, être renversés par notre présence là-bas.
0: Écoute, les gens payaient pour venir voir, pour venir nous rencontrer dans les arénas et tous les fonds amassés servaient à l'association contre l'autisme de Terre-Neuve. Oui. Euh, et écoute, il y avait des milliers de personnes. Et moi, je, me, je vais me rappeler toute ma vie, on est un soir dans un des arénas locales comme ça, il y a des, une petite famille qui arrive, papa, maman et les deux jeunes enfants, dont le petit garçon qui a l'air complètement intimidé. Et bon, je l'ai pris, je l'ai assis dans la voiture, je l'ai attaché parce qu'on a des vrais harnais de course, avec des vrais sièges de course. Et le petit gars était super impressionné. On avait signé des autographes, toi et moi, puis il était parti avec une photo de la voiture et une photo à nous, puis il était très content. Le lendemain, entre deux, euh, deux étapes, les gens nous attendaient sur le bord de la route. Oui. On a arrêté. Et on a revu cette famille-là qui nous attendait encore, qui, qui nous faisait aboyer la main. Et j'ai reconnu le petit gars. Je l'ai nommé par son nom. Je pense qu'il s'entend qu'il en parle encore. Oh ouais. Il était tellement heureux qu'on l'ait reconnu. Il nous a fait re-signer des autographes. Écoutez, on était vraiment, comme tu dis, des rock C'est une organisation qui était absolument fascinante. Aujourd'hui, elle n'est plus comme ça, euh, elle est limitée autour de saint John. Elle ne va plus jusqu'à... Hey, nous, on allait jusqu'à Gander. Jusqu'à
1: Gander. Euh... Ah, oui, ah oui, ah oui, écoute, on
0: Écoute, c'était complètement fou. On roulait dans la ville et il fallait maintenir des vitesses... Pour atteindre le, notre temps cible, il fallait maintenir une vitesse de 77 km/h à l'intérieur de la ville. Tout ça, je vous le rappelle, au volant d'une Kia Forte Coupe qui était littéralement de série.
1: Ouais, ben on était mélangé avec des Porsche 911. Euh, écoute, il y avait des corvettes, il y avait des Camaros, il y avait il y avait plein d'affaires, plein de voitures quand même haute performance. Et nous autres, on est arrivé avec notre Kia et on a quand ouais. même on a quand même fait une sacrée belle job.
0: Oui, et il y avait, on avait des collègues qui étaient dans une Kia Optima. Oui. Euh, Rappelle-toi Jim Kenzie. Oui. Écoute, et M. Kenzie est un bon pilote, c'est un des fondateurs du Targa, il connaissait donc bien la, 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 la compétition, sauf que sa voiture, elle était lourde. Et il avait le freinage pesant. Alors je pense que ça lui a coûté trois euh, sets de plaquettes et deux disques tout au long de sa semaine. Alors que nous, sur la KIA, ben, ils ont mis de l'air dans les pneus. C'est pas mal la seule affaire. C'est à peu
1: fait. près la seule affaire qu'ils ont faite parce qu'on n'a rien eu à faire sur la voiture. L'autre particularité, c'est que euh, ce, ce rallye-là, ça se déroule sur seize jours. C'est oui. long, là. C'est long, là. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on commence. C'est le samedi ou le dimanche? C'est dimanche qu'on commence? Mais en
0: fait, c'est pire que ça, parce que, rappelle-toi, comme moi, c'était la première fois, toi, tu étais allé l'année précédente, oui. moi, c'était ma première fois, je devais avoir une licence oui. de copilote. Pour l'obtenir, on a dû, deux jours avant, aller faire l'école sur ouais. Belle Island, sur ouais. l'île de Belle,
1: mm -hmm. qui était
0: là. Et donc, deux jours avant, il fallait être sur place pour faire ça, pour que je puisse avoir ma licence. On partait le dimanche et ça se terminait le samedi suivant dans les rues de Saint-Jean. En fait, ça se termine dans une ville qui s'appelle Oui. Si vous avez l'occasion de fouiller sur YouTube Rallye Newfoundland Targa Brigus, vous allez voir là probablement parmi les plus beaux sauts de voitures <rire> <que vous. rire> parce qu'il y a un petit pont de bois oui. et mon cher ami, tu avais réussi encore une fois à faire décoller les quatre roues de oui. la quille à mais cette fois-là, je l'avais vu. Venir. <rire> ouais. Mais,
1: mais le, le plus curieux, en plus de ça, je ne sais pas, mais ça me semble que euh, c'est à Brigis que c'est pas là que le monsieur a une clôture, oui. une petite clôture en bois euh, d'à peu près trois pieds de haut. C'est vraiment décoratif. Hein? Euh, si vous avez un hamster ou un chihuahua, c'est à peu près tout ce que ça peut bloquer, parce qu'à part ça, il n'y a pas un chien qui, qui va résister à ça. Mais c'est décoratif, c'est très joli, c'est très pittoresque, c'est une maison euh, en bois, comme on connaît. Euh. Et à tous les ans, à tous les targa, le pauvre monsieur se faisait ravager sa clôture parce qu'il y a une voiture ou deux qui perdait le contrôle. Et là, c'était drôle parce que, à tous les ans, avant le targa, il allait euh, faire un tour chez BMR et il faisait sa cargaison de petits piquets pour réparer sa clôture. <rire>
0: Oui. <rire> effectivement. Et le pauvre monsieur. parce que l'année où on était, quand on était, ça a bien été parce que j'ai pas eu connaissance de personne qui avait accroché la Je pense côté. que non. non. Mais effectivement, si vous faites la recherche sur Brigus, vous allez trouver ça. C'est absolument phénoménal. Et toute l'opération Targa, faites un peu de recherche, vous allez voir. Il faut préciser que il y en a trois rallyes Targa dans le monde. Oui. Il y en a un en Nouvelle-Zélande, il y en a un en Tasmanie et oui. il y en a un à Terre-Neuve.
1: Et voilà. Ouais. Oui, ouais. Et M. Guenoux, Scott Guenoux, qui était le... le... C'est Scott, c'est ça? Oui. Il euh, me semble, oui. Euh... Robert, Robert était le père et Scott est son fils. Bon, c'est Robert et Scott. C'est surtout Robert qui, qui était l'instigateur le, le, et le grand patron de ce Targa Newfoundland. Euh, il a vendu depuis. Euh, il n'y en a pas eu, Targa, l'an dernier, euh, malheureusement. Non. Euh, ça a été vendu à quelqu'un d'autre qui, qui a décidé de reprendre le Targa. Il devrait en avoir un, l'automne qui vient. Ben là, si, euh, si la situation le permet, évidemment. Mais, euh, et, et, on, et, et les organisateurs, les nouveaux organisateurs voudraient bien reprendre le Targa comme il était initialement.
0: Oui, effectivement. Et en enfin, fait, il faut rappeler qu'il y avait trois catégories principales en hein, Outarga. Ouais, tu avais ouais. la catégorie qu'on appelait Touring. Ce sont des gens qui vont là avec des voitures pas du tout modifiées et c'est strictement un rallye de régularité. Ouais. Donc, tu fais une étape après l'autre, tu as trois minutes et demie pour la faire, c'est tout, ça finit là. Tu avais la catégorie Open qui était la nôtre. Ouais. Là, tu avais différents modèles de voitures de performance et tu as des, 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 des résultats à atteindre et c'est là que tu peux te classer. Et tu avais la catégorie... Euh, libre. La catégorie libre, en fait, c'est que on profitait du fait que la route était barrée pour permettre à des propriétaires de voitures de puissance d'aller rouler pendant que la route est barrée. Ouais. Alors, on a eu au fil des ans des voitures absolument incroyables qui étaient là, Ferrari, Enzo, euh, bon, toutes sortes de, de, de véhicules qui étaient sur place. On aimerait bien relancer cet aspect-là aussi, parce qu'évidemment ça amène un peu de financement et ça amène surtout beaucoup de visibilité parce que, rappelle-toi, il y a une année où la pauvre Enzo avait fini son tracé oui. dans
1: l'eau de la baie. Oui, tout à fait. Mais écoute, les constructeurs automobiles euh, ont goûté au Targa. Il y a plusieurs constructeurs qui se sont euh, euh, inscrits avec des pilotes, euh, des, des journalistes et compagnie. Alors, il y, y en a eu beaucoup qui ont fait ça. Malheureusement, les constructeurs ont, ont abandonné graduellement pour la simple et bonne raison que la couverture média n'était pas nécessairement... Là, ça coûte cher aller faire le Targon. On s'entend là-dessus. Les frais d'inscription sont énormes. Euh, oui. Et là, il faut... Écoutez, c'est de déplacer toute l'équipe, les voitures, etc. Euh, et les pilotes. Puis là, il faut, faut, faut loger tout ce monde-là, les nourrir, etc. Ça coûte cher. Ça coûte vraiment oui. cher.
0: Écoute, juste nous, on était... Nous, on faisait partie de l'écurie Kia, hein, on le oui. rappelle. Oui. Il y avait deux voitures. Donc, ça veut dire... Euh, deux pilotes, deux copilotes en partant. Il y avait une personne qui nous suivait justement pour donner un peu de couverture. Oui. Il y avait deux personnes qui étaient là pour nous encadrer du point de vue technique avec une camionnette qui transportait des pièces aussi. Et je me rappelle qu'entre autres, il a fallu qu'un jour, ben, qu'un soir, je devrais dire, de nuit, ils partent avec la camionnette aller chercher des pièces plus loin parce que bon, il n'étaient pas capables de trouver pour réparer ouais. la fameuse qu'il y a. Tout à fait. Donc, c est, c est, Et, et rappelle-toi, on avait aussi rendu service à un couple de Québécois,
1: ouais. Ouais. Euh,
0: Rodrigo et John, dont ouais. je me rappelle, qui étaient là dans une vieille Porsche et qui, eux autres, étaient arrivés là un peu... Pas trop préparé et c'est nous qui transportions, entre autres, les pneus de rechange, oh, parce qu'eux ouais. autres n'avaient pas l'équipement
1: nécessaire pour le transporter. C'était super le fun. Merci beaucoup, mon cher Marc, c'est des beaux souvenirs, puis écoute, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.
0: Avec plaisir, mon
1: cher, bonne semaine. Hey, merci, bonne semaine. Marc Bouchard, qui était avec nous pour nous parler de, justement, ce Targa Newfoundland, on a eu tellement de plaisir à, à faire cette, cette épreuve, cette grande aventure. Voilà, c'est ce qui complète notre émission pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. On aura encore beaucoup de matériel la semaine prochaine, je vous le promets. D'ici là, surtout prenez soin de vous, prenez soin de votre famille et on respecte les règles. C'est important. Salut. À la semaine prochaine. Dernière le volant.